0: Pues va Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es 27 de abril, miércoles 27 de abril, los saludamos desde Bogotá, Colombia, en tono deportivo. La mejor información del deporte nacional e internacional usted la encuentra aquí todos los días, de lunes a viernes, para irse bien informado al trabajo, para estar bien informado durante el día, o si nos escucha en la noche, porque también puede pasar, para acostarse con la mejor información. Antes de iniciar precisamente con esa información deportiva, estaremos en una campaña. En una campaña por recuperar la grandeza del Independiente Santa Fe. Una grandeza que se perdió, que se viene perdiendo hace rato. A ver, esto no es nuevo, no es culpa del señor Eduardo Méndez del todo. A ver, él está dando la estocada final. El problema inició hace mucho rato con César Pastrana. Sí, el presidente más exitoso de la historia del independiente Santa Fe también es uno de los que más daño le ha hecho al cuadro cardenal. Las cuentas nunca terminaron de dar, los balances que supuestamente daban en verde siempre estuvieron en rojo y el dinero que entraba, el dinero que entraba no sabemos qué se hizo. Cuando se fue el señor Pastrana, dejó al señor Juan Andrés Carreño al frente él toma esa bandera tratando de alguna manera de salvar un barco que estaba por hundirse pero fracasó y luego supuestamente con inversores llega el señor Eduardo Méndez que de una u otra manera pues ha hecho lo que prometió mantener a flote el club sin ser espectacular sin ilusionar sin enamorar sin enamorar como quedó enamorado, en el año de 1990, cuando vino Eduardo Galeano, ese mítico escritor uruguayo, a Colombia, a ver al cuadro cardenal. Recordemos.
1: Estuve en, en Colombia en una visita muy, muy fugaz, muy breve, para una lindísima reunión que se hizo en, al sur, en la Laguna La Cocha, y por supuesto fui al estadio, o sea, como quien dice, fui a misa. A ver, Millonario-Santa Fe. Bueno,
2: dos aspectos vio usted en esa oportunidad. Uno que es normal, el partido Santa Fe-Millonarios clásico, y eh, la normal que fue lo sucedido en la tribuna. ¿Qué opinión le merece a usted eso, eso que ocurrió con los hinchas en la tribuna?
1: Es inexplicable. No, no sé por qué se les ocurre celebrar un gol de una manera tan suicida. Espero que... Como dicen en, en el nordeste de Brasil, muriendo se aprende. Espero que se den cuenta de que hay otras maneras de alegrarse. ¿no? no está nada mal celebrar un gol. Al fin y al cabo, ese desastre que ocurrió no es el resultado de ninguna pelea, no hubo nada violento, nada agresivo. Fue nada más que una expresión de alegría y creo que hay que saber alegrarse de manera más sana.
2: La hinchada en Colombia y concretamente en Bogotá era muy fría hace unos años. Hoy se pondera mucho que es efusiva, que grita,
1: que salta. Que la verdad es que a mí me ganó el corazón la hinchada del Santa Fe. En el primer tiempo iban perdiendo y jugando bastante mal, la verdad se ha dicho. Podían haber ido perdiendo por más de un gol, iba 1-0 el partido, pero Millonarios estaba jugando mucho mejor. Y aún así la hinchada con un fervor a prueba de balas, decepciones, desesperanza, contra toda evidencia, saltando y celebrando a su equipo y dándole ánimo y estimulándolo. Y creo que ese fue el factor, quizás fue el factor de la victoria final del Santa Fe.
2: Pero esa motividad, ¿usted cree que debe controlarse o que, o que definitivamente el hincha es una multitud o una masa que, que, nadie, que, que nadie puede frenar?
1: No, yo no, no veo que haya nada de malo en, en celebrar a un equipo, en identificarse con él. La camiseta es un manto sagrado para el hincha y está bien que lo sea. ¿Qué, qué tiene de malo eso? Una cosa es el hincha y otra el fanático violento que entra al estadio para armar lío, el busca bronca que a veces se convierte en un asesino, pero eso no tiene nada que ver ni con la hinchada ni con el fútbol. Yo creo que, que el fútbol no tiene la culpa de la violencia que a veces estalla en las tribunas o en las canchas. Eh, la gente desahoga en el estadio, a veces desahoga en el estadio, violencias acumuladas a lo largo de la semana en su vida cotidiana, pero no, el fútbol no tiene la culpa de eso, no hay que confundir a las lágrimas con el pañuelo.
0: Señal Ahí estaba. Señal Memoria es quien nos trae este recuerdo de Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo. Que en algún momento escribió lo siguiente: El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores llueven las serpentinas y el papel picado la ciudad desaparece la rutina se olvida solo existe el templo en este espacio sagrado la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades aunque el hincha puede contemplar el milagro, más cómodamente en la pantalla de la tele prefiere emprender el, la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando el desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha... Dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor, que empujan la pelota cuando ellos se duermen. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¿Qué goleada les hicimos? ¿Qué paliza les dimos? ¿O llora su derrota? Otra vez nos estafaron juez ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido de nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. El hincha del Santa Fe, señor Eduardo Méndez, está esperando su salida para volver al carnaval, para volver a sentir propio el cuadro que usted, de una u otra manera, les ha quitado. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono
1: Deportivo, tenis.
0: Buena actuación del colombiano Nicolás Mejía, que disputa en México el Challenger de Morelos. Mejía, que es uno de los profesionales colombianos con más rodaje últimamente, está teniendo buenas actuaciones. Avanzó a octavos de final, luego de derrotar al romano Philip Cristian Gianu, 6-3 y
1: 6-2. En tono deportivo, fútbol.
0: Hablamos de fútbol en tono deportivo. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo.
0: Don Santiago, tuvimos Champions League. Muy emocionante.
2: Partidazo, partidazo fue lo que vimos el día de ayer entre el Real Madrid y el Manchester City. Déjeme decirle, Alejandro, que los últimos partidos... De, del Real Madrid en la Champions ha sido una lluvia de goles teniendo en cuenta que el día de ayer pues, el equipo Merengue salió derrotado 4 goles a 3 eh, en Inglaterra, pero con una lluvia de goles, con un Benzema protagonista y con un juego de vuelta que abre todas las expectativas para cuál va a ser el equipo que va a adquirir ese etiquete a la final el día de hoy también se va a disputar el segundo juego de las semifinales entre Villarreal y el Liverpool de Lucho Díaz
0: muy bien. 4-3 quedó, ¿no?
2: Sí, 4-3 quedó el partido del Manchester City frente al Real Madrid con Karim Benzema protagonista otra vez en el equipo merengue.
0: Es que no hay más, ¿no? Él es el, el hombre ahí de, de los pergaminos, diría yo.
2: Sí, aunque, aunque Alejandro, el gol de Vinicius Junior es una jugada que se inventa él sobre la banda izquierda, hace todo él, y creo que esa dupla Benzema-Vinicius puede traer grandes resultados en, en el Real Madrid. En cambio, en el Manchester City, los errores defensivos. Muchos, o sea, al momento de adelantar las líneas, no retrocedían muy bien y fueron muy bien aprovechadas por el frente de ataque del, del Real Madrid. Y ya pues el tercer gol del Real Madrid, creo que es un error gigante la defensa del equipo inglés que para mí es infantil, una mano clarísima, no sé qué, qué estaban peleando, pero el partido queda abierto para lo que va a ser el último juego de estas semifinales en el Santiago Bernabéu.
0: Muy bien, partido emocionante el que tendremos en el Santiago Bernabéu. Pero además el Villarreal hoy Santiago tiene acción también en Champions League. Qué raro es decir eso, ¿no?
2: Sí, es, es raro porque pues estamos acostumbrados a, a tener otros nombres... Barcelona, Manchester United y demás pero pues en segunda vez consecutiva en toda su historia el Villarreal va a disputar esta llave la semifinal de la Champions League será en condición de visitante frente al Liverpool Liverpool de Lucho Díaz que todo parece indicar que el colombiano va a ser titular en el partido del día de hoy que empezará a las 2 de la tarde
0: Liverpool, muy bien muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener entonces la información el día de mañana de lo que suceda en la Champions League. Más fútbol, más noticias, más información. Esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Natación.
0: La FINA, Federación Internacional de Natación, ha dicho que no le molestaría que disciplinas como la natación artística mixta entre al programa de los olímpicos. Esto a sabiendas de que para 2028 quieren sacar al boxeo y al levantamiento de pesas. Recordemos que Colombia este año ya tuvo representación en esta disciplina en Francia y obtuvo una medalla de bronce. Según lo que averiguamos, no se ve como una mala idea la inclusión de una disciplina mixta, pues cuando han incluido deportes mixtos, han tenido mucha aceptación y popularidad. Esto se traduce en dinero. Y, pues, a ver, si van a preguntar si entra el patinaje, si pudiera entrar, está lejos de entrar todavía. Tienen que pasar muchas cosas y cada vez, desgraciadamente, está más complicado. En tono
1: deportivo, tenis.
0: Este año se cumplen 100 años de la cancha central de Wimbledon y van a celebrarlo a lo grande. Lo primero que dijeron los organizadores, ojo a esto, es que los jugadores que no tengan vacuna van a poder ingresar al Reino Unido y además van a poder jugar el torneo. Esto, por supuesto, para no sacar a jugadores como Novak Djokovic, que el establishment no lo quiere mucho, pero que es innegable su calidad. Y mucho más, sería innegable el hecho... A ver, sería terrible que lo sacaran de esta competencia. Entonces, vamos a tener Wimbledon con las grandes figuras. Seguimos en tono deportivo.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Hablamos de ciclismo porque se disputó la primera etapa del Tour de Romandía, un prólogo de 5.1 kilómetros en donde el británico Itay Hater ganó. El mejor ciclista latinoamericano en la primera jornada de la carrera suiza fue el colombiano Rigoberto Urán, que venía de una fuerte caída. Llegó a 22 segundos del ganador, ocupando la posición 27 en la general. En cuanto a los otros colombianos, Brandon Rivera ocupa la posición 62 y Sergio Guita la 84. Fernando Gaviria, que venía de una fuerte lesión luego de una dura caída, Aparece en la posición 99 a 37 segundos. Dos colombianos han ganado este campeonato, este certamen, Santiago Botero en 2005 y Nairo Quintana en 2016. Egan Bernal fue segundo en 2018. Para terminar esta información ciclística, les contamos que Nairo Quintana anunció que no era parte de la Vuelta a Asturias que comenzaba hoy, luego de sufrir una caída fuerte en Turquía, de la cual no ha logrado recuperarse en su totalidad. En tono deportivo, fútbol. Don Santiago, hay un escándalo en Ecuador que gracias a las falsas noticias pues generan falsas esperanzas en los colombianos.
2: Sí, Alejandro, precisamente el día de ayer se dio a conocer eh, se puede decir así la mala inscripción de un jugador ecuatoriano que todo parecía indicar o todo parece indicar que es colombiano investigando, preguntando sobre lo que puede suceder, eh, nos fuimos al reglamento de la FIFA y las expectativas hay que ser sinceras para Colombia son cero, primero el tema es el jugador de Byron Castillo, actual jugador del Barcelona de Ecuador que según el juicio que se terminó el día de ayer se mostró que era nacido en Colombia, en Tumaco totalmente, Luego de las investigaciones, varios medios dieron a conocer que él tiene un hermano, que el hermano fue el que nació en Tumaco, eh, que nació en 1995, y Byron Castillo sí habría nacido en suelo ecuatoriano en 1998. En dado caso, usted sabe, Alejandro y oyentes, que esta situación todavía se sigue investigando, no se va a tomar una decisión. Fuimos al reglamento de la FIFA, investigamos qué podría pasar, eh, ya los puntos no se pueden devolver a los equipos con los que la selección de Ecuador disputó estos partidos donde el jugador estaba inscrito en planilla, que fueron tres exactamente. Fueron Uruguay, Perú y Chile. Estas selecciones ya no pueden pelear el, en los puntos, pero sí se puede eh, anular los puntos de Ecuador. Esto quiere decir que los resultados o los puntos obtenidos en estos juegos se le pueden quitar y quedan anulados. Mirando la tabla de posiciones, Colombia no tendría ninguna opción porque... Lo no, primero está Perú. Que podría... Exacto. El que, el que clasificaría directo sería Perú y entre Chile eh, y Colombia pues podrían pelear el repechaje. Pero esta situación, Alejandro, es muy difícil que se dé. Usted sabe que, bueno, acá en Colombia y todos los colombianos eh, pues creemos, tenemos la fe de que... Sobre el escritorio, Colombia puede ir al Mundial, pero es muy difícil. Ya la Federación Ecuatoriana de Fútbol está haciendo todos los trámites demostrando con el registro de nacimiento y todos los papeles de que va a ir un Castillo si es nacionalizado ecuatoriano.
0: Pero venga Santiago, a ver, ya queda claro que no va a pasar nada, que Colombia no se va a ver beneficiado porque primero está Perú, Chile está allí y que, a ver, no se van a poner a pelear por esos puntos. ¿De acuerdo? Ya pasó el tiempo, creo que son 48 horas para, para, para decir que estuvo mal, ¿no? Ante la FIFA, ante las entidades reglamentarias. Pero ahora queda la duda, Santiago. Esto no es duda, ¿no? Esto es un secreto a voces, pero... El tema de movimiento de jugadores de Colombia-Ecuador, ese tráfico de jugadores, es bastante fuerte, ¿no?
2: Sí, Alejandro, pues es que precisamente, eh, no solo de Ecuador sino también miremos el tema de Venezuela, que también es, es muy cercano, hay varios jugadores en la selección de Venezuela que tienen nacionalidad colombiana, que son nacidos en territorio colombiano, pero que en su momento adquirieron su nacionalidad venezolana. Esto no es algo extraño en el fútbol mundial, esto no es algo que se haya presentado por trampa y demás, de hecho este proceso ya lleva varios años, eh, varios tiempos, en el tema de del juicio papeles vienen papeles van pero yo creo que más Colombia y sobre todo algunos hinchas tratan de ganar sobre el escritorio lo que no se pudo ganar dentro de la cancha y es muy complicado y es muy complicado lo que pueda suceder como usted lo dice Alejandro ya no se puede pelear frente a la FIFA lo que sí puede hacer la FIFA como le dije anteriormente es anular los puntos a la selección de ecuador y pues ya se podría ver un poco más perjudicada pero además alejandro vale a recalcar que es que la selección de ecuador en, tiene un proceso y ese proceso es, hace que pues estos tipos este tipo de jugadores que no tuvieron una oportunidad en su país de origen pues empiecen a brillar con otros equipos por ejemplo Byron castillo es un jugador que toda la prensa ecuatoriana lo pedía porque era el jugador estrella del barcelona y de hecho fue por eso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol acelera el proceso, pide como la explicación de los papeles y es donde inicia todo el tema del juicio, de su nacionalidad y el, el tema que se está envuelto en esta situación, el jugador ecuatoriano.
0: Pues hombre, no es el primero ni seguramente va a ser el último. Hay que tener trazabilidad de estos jugadores, Santiago, porque a ver si son seleccionados de Ecuador, por más de que en Colombia creamos que somos superiores a Ecuador, pues está rindiendo más allá que acá, ¿no?
2: Sí, y Alejandro, pues es que también lo que le decía, es el tema del proceso, y mire que luego de, de este tema preguntando por este tema de, de Byron Castillo y demás me soltaron una bomba y puede tener mucha relación la, la selección sub-20 de Ecuador está buscando técnico y hay dos sin carpeta Arturo Reyes y, y Eduardo Lara, los dos entrenadores colombianos que podrían tomar el mando de la Sub-20 del, del país vecino.
0: ¿Me lo repiten?
2: Sí, Alejandro, mire.
0: A ver, a ver, eh, eh, pendientes. Sigue
2: el proceso. O sea, vale recordar que el próximo año vamos a tener suramericano Sub-20, que se va a disputar en Venezuela. Por esta razón, la selección de Ecuador está buscando técnico. Los dos candidatos, los dos que tienen en carpeta, es Eduardo Lara y Arturo Reyes. Los dos, tu compasado en la selección sub-20 de Colombia y que son formadores de jugadores.
0: Ah, bueno. Mejor dicho, fugas de talentos. Y vea que no pasa solamente en el fútbol. Santiago, en el movimiento olímpico también se llevaron a grandes formadores de Colombia para Ecuador. Eso entonces para que la gente tenga en cuenta y sobre todo los dirigentes deportivos que muchas veces se pelean con los formadores por supuestas faltas de proceso, digo, más que de proceso, faltas de resultados, es lo que ellos dicen, ¿no? Y terminan llevándose a la gente, pero bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Seguimos adelante con la información del fútbol, pasamos de Ecuador al fútbol nacional, al fútbol de la Di Mayor. Junior y Unión Magdalena, que protagonizaron un acto bochornoso, Santiago, ya tienen sanciones.
2: Sí, Alejandro, precisamente el día de ayer en horas de la tarde el Comité Disciplinario de la Dimayor se reunió, dio a conocer las sanciones, pero antes que los oyentes conozcan las sanciones hay que hacerle un llamado a la Alcaldía de Santa Marta y a las diferentes eh, entes gubernamentales que están a cargo de los escenarios deportivos. El día lunes en horas de la tarde eh, se dieron a conocer unas imágenes que la verdad da lástima del escenario Sierra Nevada de Santa Marta el estadio donde la Unión Magdalena es hace de local baños sin agua totalmente sucios la estructura del escenario deportivo a punto de caerse y yo creo que para nosotros exigirles porque como lo, lo dice el doctor Pacho en su momento nosotros le exigimos a nuestros deportistas y a los jugadores también hay que darle todas las todas las cosas que ellos necesitan para rendir. En Santa Marta es, es una ciudad que hace mucho calor y que le quiten el agua, que el baño esté sucio, oliendo horrible. Es, es reprochable para los jugadores y es un llamado te, de atención para la alcaldía de Santa Marta, que por cierto nunca terminó la construcción del escenario deportivo, para que, como le exigen al equipo, también ellos se metan la mano al drill y puedan por lo menos terminar el escenario y entregar un escenario deportivo digno para los jugadores de fútbol y pues también para los demás deportistas. Ahora sí, Alejandro, la Dimayor dio a conocer eh, las sanciones, una lluvia de sanciones se dieron a conocer por parte de la Dimayor frente a la Unión Magdalena. Si quiere, primero lo doy las del la Unión Magdalena y después las del Junior Pero de Pero espere, saco parece, papel Alejandro?
0: y lápiz para anotar cuánto se van a ganar ahí.
2: Por favor, porque ver, es bastante plata. A ver, arranquemos. Mire, Unión Magdalena... Eh, bueno, primero, el comité disciplinario del campeonato dio a conocer que Unión Magdalena será sancionado con la derrota. O sea, le quitan los, los puntos. 3-0, gana el Junior de Barranquilla y le dan los puntos. Y una multa de 45 millones de pesos por incurrir en la infracción de, pues, de, lo, de lo sucedido Porque recordemos Que no es la primera vez Que ese, estos actos de violencia Se presentan en el estadio Sierra Nevada Este año Durante las primeras fechas En el partido frente al Bucaramanga Precisamente Los hinchas del Unión Magdalena También eh, invadieron la cancha El terreno de juego Para agredir a sus propios jugadores Y tuvieron que salir de otra manera eh, Corriendo hacia los camerinos y también dio a conocer que la Unión Magdalena tendrá 10 fechas eh, la, la plaza cerrada, no podrá ingresar gente eh, durante 10 fechas y una multa de $15.600.000 por eh, incurrir otra vez en las infracciones contenidas en el numeral 145678 del artículo 84 de, la, de los Estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. Por ahora, son las, bueno, estas son las sanciones que se dieron a conocer a la Unión Magdalena.
0: A ver, entonces... Y ahora vamos... Espere, espere, repitamos. 45 millones por las acciones repetidas, ¿de acuerdo? Exacto. ¿Qué otra? A ver.
2: Los 45 millones es por los actos de violencia, por sí, el sí, sí. tema de...
0: Por de reiteración de ocurrido. actos de violencia.
2: Exacto. Eso fue dentro de la, la tribuna. Y son 10 fechas, jugar a puerta cerrada por lo que la hinchada eh, tuvo ingreso al terreno de juego, y una suma de 15.600.000 pesos por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8, que es por lo que sucedió también con el, con el Bucaramanga.
0: Hmm. Muy bien, entonces en total son 60.600.000 pesos, más o menos.
2: Esa es la, la suma que tiene que pagar... de la Unión. Magdalena. Muy bien. Exacto. Y ahora vamos con el Junior de Barranquilla... Que también eh, tendrá sanciones. De igual forma, el comité dio a conocer... Que el Junior de Barranquilla... Tendrá que jugar tres fechas... A puerta cerrada... Por la invasión de sus hinchas también al terreno de juego... Y una multa de 11 millones de pesos... Por lo mismo que... Sus propios hinchas invadieron el terreno de juego... Y protagonizaron una batalla campal en el gramado del Sierra Nevada.
0: Ay, Jesús. Bueno, mejor dicho, mal, mal, como unos casi 80 millones se, se embolsará la Di Mayor.
2: Mal contado, sí, 80 millones. Ah, no, pero
0: estamos pero volando, ¿no? ¿Y esos 80 en qué los invertirán?
2: Pues, Alejandro. Ellos dicen que es para la evolución del fútbol colombiano. Vaya a saber usted si, si lo En hace, la ¿no? evolución. Será. Que... Sí. Y, y mira Alejandro que hablando de este tema de dinero, eh, deja de decirle que la Conebol le da un premio a esos, a esos equipos campeones. Recordemos y pongamos en contexto a todos nuestros oyentes, Alejandro. El campeón del fútbol colombiano no se le da una gran cantidad de dinero, simplemente se le da el trofeo, el reconocimiento, la estrella, medallas, y pare de contar. Si estamos hablando de 200 250 millones de pesos, pare de contar. En este momento, y a partir de este, de este año, el campeón del fútbol colombiano de cada semestre va a tener, o bueno, por parte de la codmebol le dio a la Federación Colombiana de Fútbol, 500 mil dólares 500 mil dólares para que Esos equipos Se preparen, tengan una buena nómina Para lo que va a ser la Copa Libertadores Del próximo año Ese es el nuevo incentivo que va a tener La Conebol para los equipos De todos los de los, los, equipos Campeones de todo Sudamérica Y pues la Di Mayor Como tiene dos campeones Lo dividió de esta manera
0: 250 mil y 250 mil ¿Sí?
2: No, 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 es, es un millón total. Ah, ok, 500, entonces 500, 500, y 500
0: y 500. Bueno, Exacto. ahí está, digamos, vea el cuadro independiente Santa Fe, que supuestamente debe cerca de 5 millones de dólares, ¿correcto? Si ganara... El tema es que... No, no, si ganara... El tema es que... No, pero no sea malo, Santiago. Espera. <risa> el... Si llegase el... a ganar... llegó tarde. Es que... no, si y a ganar, pues con 500 mil dólares solamente debería millones 4.500.000 que a ver en el mundo del fútbol Santiago 5 millones de dólares no es que sea mucha plata ¿no?
2: Sí, exacto y pues, eso es lo que, lo que pues, en su momento se, se daba a conocer, 500.000 dólares en el fútbol europeo no es nada, es como para nosotros mil pesos mil pesos que es platica, pero, pero fútbol... pues no
0: es tanto en el fútbol
2: Exacto pero para el, para el fútbol suramericano y sobre todo el colombiano, es una gran cantidad de dinero y un incentivo para reforzar la nómina, porque es que recordemos que no es por, por eh, echarle sal a la herida, como se dice popularmente, pero vea lo que está sucediendo con el Deportivo Cali. No, Fueron no, campeones, no. lucharon, pero no tienen un refuerzo ejemplar, un no, refuerzo no. que Santiago, a la hinchada le no, guste.
0: No, no sea así, ¿sabe qué? No, no sea así, porque es que a nosotros nos escuchan muchos hinchas del Cali y usted, la verdad, lo único que hace es echárselos encima. No está bien, no está bien.
2: No, pero es, es simplemente, o sea, no es... No, no llueva sobre mojado,
0: no llueva sobre la leche derramada, sí, no. porque, pues, hombre, es, es la realidad de nuestro fútbol, ¿no? Lo irregular de este fútbol. Porque, vea, hoy lo he hablado, igual también es un llamado
2: de atención para los dirigentes.
0: Ah, no, claro, pero aquí siempre lo hacemos, ¿no? Por eso nos quieren tanto. No, hoy lo hablaba y me dijeron oiga, pero solamente hay tres equipos clasificados y sí, <ríe> solo tres
2: sí, Alejandro, usted, usted me dice que no me eche encima a la gente eh, pero pero usted lo va a hacer igual, ¿cierto? Yo creo que sí, es que lo que Adelante. pasa es que ah, yo veo a la gente muy escandalizada sobre todo los hinchas de Independiente de Santa Fe también los hinchas del, del América de Cali, de Once Caldas y, y Bucaramanga. Si vemos la tabla de posiciones, a falta de dos partidos, de tres partidos, perdón, de tres fechas, Independiente Santa Fe tiene todas las posibilidades de clasificar. Sí. Está a tres mm. puntos del, de, del octavo. Y de hecho, mire, si hacemos cuentas. Yo el día de ayer me puse en la tarea. Va a seguir. Independ, mire, Independiente Santa Fe juega contra qué? Jaguares santiago el, el próximo fin de semana. Santiago.
0: Guardemos las cuentas, porque por hoy se nos acabó el tiempo. Pero mañana, con papel y lápiz, calculadora en mano, le sacamos
2: las cuentas a todos los equipos. ¿Le parece? Perfecto. Me parece, Alejandro. Y la última, le tengo la última. A el día de ayer, Alejandro, habíamos dicho... El tema de Andrés Felipe Román. Sí, señor. Que Millonarios le hizo el último. Sí, esfuerzo. sí señor. Pues en conversaciones con algún colega, eh, con el doctor Peláez exactamente, el señor Gustavo Serpa dio a conocer. Sí, le dijo aburrido, que, no, que Que ellos no cansó, habían hecho nada, que se cansara, se que se fuera, que se largara, más o menos, dijo. Exacto. Ya en Millonarios ya no le quieren la lesión, en Millonarios se cansaron la actitud del jugador. Y, ojo, que Atlético Nacional sigue muy de cerca la situación de Andrés Felipe Román. Pero también me dicen que ya tendría todo arreglado con Vélez en el fútbol argentino.
0: Amanecerá y veremos. Don Santiago, feliz día. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto fue Tono Deportivo.